0: Muito bem, vocês estão bem, meus irmãos? Amém? Coisa boa, coisa boa. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens que eu estou chamando de Igreja é para os Fracos. Redescobrindo o valor da igreja. Nós vamos passar alguns domingos conversando a respeito de igreja desse ambiente onde eu e você nos reunimos toda semana. O que é isso? O que um membro de uma igreja faz? O que um líder de uma igreja faz? Qual é o valor disso tudo? Será que eu preciso mesmo ficar vindo e culto presencial? Por que eu não posso ficar só online, dentro de casa? Então, todas essas coisas, eu quero conversar com os irmãos. E hoje eu quero começar colocando uma base a respeito de tudo que nós vamos conversar nas próximas semanas, te ajudando a entender o que é igreja. Tenho a impressão como pastor que nós falamos muito a palavra igreja, nós vivemos muito essa dinâmica de igreja, mas muitas vezes nós não compreendemos de fato o que é a igreja. O que é a igreja? Esse lugar é um templo, é eu que sou a igreja, a gente tem tantas definições do que é a igreja e eu queria tentar te ajudar nessa noite a entender isso um pouco melhor, então nós vamos começar definindo o que é a igreja? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Evangelho de Mateus é o primeiro livro aí do seu Novo Testamento, no capítulo 16, a partir do versículo 13. Nós leremos até o versículo 20. Os irmãos encontraram, Amém? Faz a gentileza de ver se tem alguém do seu lado aí sem Bíblia e se for o caso, compartilhe com ele a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesaréia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, oh, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz a você Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém, meus irmãos? Nós vivemos um tempo como igreja muito difícil. Nós ainda estamos numa retomada de uma pandemia e a igreja evangélica brasileira sofre um certo descrédito pela forma com que lidou e tem lidado com todo esse período eleitoral em que vivemos. Muitas pessoas abandonaram a comunhão durante a pandemia. Tem um dado que diz que 33% dos membros das igrejas não retornaram às suas igrejas pós-pandemia. Obviamente, nós ainda estamos, você entende o que eu quero dizer com pós-pandemia, esse período mais crítico, esse período que estava muito mais complicado, que nós não podíamos nem nos reunir mais presencialmente, as pesquisas revelam que pelo menos um terço das pessoas não voltaram às suas igrejas de origem. Irmãos, isso é muito sério, muito sério. Nós estamos falando que se nós pegássemos dez cristãos e colocássemos aqui na frente, sete retornaram, três não retornaram. É um número muito expressivo, um número muito grande. Por isso que eu trouxe essa nova série para nós conversarmos a respeito de nós redescobrirmos o valor da igreja. Penso que como cristãos nós precisamos voltar a nossa paixão pela igreja e sobretudo a nossa paixão pela nossa comunidade local. Precisamos pedir ao Senhor que reacenda essa chama para que amanhã não seja eu e você que está dentro dessa estatística. Por que eu deveria sair do conforto da minha casa em um domingo ou do sofá depois do trabalho em uma noite durante a semana? Por que, que depois do trabalho eu ainda tenho que ir numa célula? Por que, que domingo, um dia de descanso, um dia que eu estou com a minha família, eu, eu vou me organizar para estar reunido com outras pessoas? Por que que eu voltaria para a minha igreja local, você que talvez não é aqui da IBCP? Aliás, para que me preocupar com o cristianismo? Qual é o sentido disso tudo? Afinal, o que é a igreja? Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Pense aí no seu lugar, o que é a igreja? O que você pensasse no seu lugar. Porque o que você pensa a respeito do que é a igreja vai determinar a forma como você se relaciona com ela. Presta atenção no que eu estou te dizendo. A forma que você define o que é a igreja define a forma como você se relaciona com ela. O que é a igreja? Pensa aí no seu lugar. Porque essa é a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. Jesus chega para os seus discípulos e diz assim, deixa eu fazer um, um IBGE aqui com vocês. O que, que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que as pessoas dizem que eu sou? Ah, Senhor, tem um pessoal aí dizendo que o Senhor é Elias, o Senhor é poderoso. Igual o Elias do Antigo Testamento. Tem um pessoal dizendo que o Senhor está mais para o lado do Jeremias. Tem um pessoal dizendo que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo. E aí é muito interessante que Jesus faz a pergunta, e vocês que estão caminhando comigo, quem vocês dizem que eu sou? O pessoal acha que eu sou Elias, que eu sou Jeremias, que eu sou fulano, que eu sou ciclone. Vocês que caminham comigo acham que eu sou Quem? E aí o Pedro pula na frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa afirmação de Pedro vai mudar a forma como Pedro se relaciona com Jesus. Ele não acha que Pedro é Elias, ele não acha que Jesus é Elias, ele não acha que Jesus é Jeremias, ele acha que Jesus é o Cristo. O Cristo é enviado, o Filho do Deus vivo. Por isso a gente precisa redescobrir, irmãos, o valor da igreja para a gente pensar na forma como a gente lida com isso. Por isso eu quero colocar uma base mais bíblica, mais teológica hoje para as nossas conversas da próxima semana. Primeira coisa que a gente precisa pensar é a respeito do início da igreja. Você pode ler comigo o versículo 18, vamos juntos? E eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa é a grande expressão sobre a qual a igreja começa. Eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa expressão você não imagina ao longo da história, o pano para a manga que isso deu. Há pelo menos três leituras desse texto. A primeira leitura é que Pedro é a pedra quando a Bíblia Sagrada diz, né, no versículo 18, eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pergunta é, que pedra é esta, Jesus? Bom, ao longo da história, alguns disseram que Pedro é a pedra, que é uma leitura que nós, cristãos reformados, não entendemos dessa maneira. Essa é a leitura, por exemplo, dos nossos irmãos católicos. Não é a nossa leitura. Pedro não é a pedra, mas é uma leitura que se faz desse texto. E é interessante que o próprio Pedro, em 1 Pedro 2,4, vai dizer que à medida que se aproximam dele, quem irmãos? A pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. O próprio Pedro diz, existe aquele que é uma pedra viva. É uma pedra poderosa. Uma segunda leitura que a gente tem desse texto é que essa pedra sobre a qual Jesus está edificando a sua igreja é a declaração de Pedro. Pedro diz, tu és o Cristo que é gente, o Filho do Deus vivo. Então, a pedra sobre a qual a igreja está edificada é essa expressão de Pedro que diz, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. É nessa rocha que a igreja é construída. É nessa afirmação que a igreja começa a sua caminhada. Essa é uma leitura possível, mas não tão aceita. Mas é uma leitura possível, sim, de que esta pedra se refira a essa afirmação de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. A igreja crescerá sabendo que eu sou o Cristo e eu sou o Filho do Deus vivo. Começa aqui, Pedro. Mas a terceira leitura, e a mais convencional e a mais aceita, é que Jesus Cristo é a pedra. E aí a gente precisa voltar ao texto original grego um pouquinho, eu não quero que você decore isso aqui, mas é só para você entender que Pedro e pedra são muito parecidos no grego. Petros é Pedro. Petra é pedra e rocha. Então, por isso se entende que na verdade Jesus Cristo é a rocha ou Jesus Cristo é a pedra sobre qual a igreja está edificada. O que Jesus na verdade está dizendo é: tu és Petros, tu és Pedro. E sobre essa pedra, sobre essa rocha, apontando para si mesmo, edificarei a minha igreja. Faz muito sentido, porque esse pronome feminino, esta, combina com pedra e não com Pedro. Entende o que eu estou querendo dizer? Sobre esta pedra, faz muito mais sentido. Se fosse a respeito de Pedro, Jesus diria, tu és Pedro e sobre ti edificarei. A minha igreja. Então, irmãos, Jesus Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Aqui começa a igreja. Obviamente, depois a igreja vai se estruturando, a igreja vai ganhando tamanho, vai ganhando corpo, precisa de liderança, precisamos organizar, o negócio começa a crescer demais. A gente vai conversar isso ao longo das semanas. Mas ela começa com essa afirmação de que Jesus é o enviado de Deus. Muito importante você entender que é, Jesus Cristo, o nome de Jesus é Jesus. Cristo é um título messiânico. Significa enviado. Então, o melhor seria Jesus, o Cristo. Jesus, o enviado. Jesus, aquele a quem todo o Antigo Testamento sinaliza e aponta. Então é isso que Pedro está dizendo, tu és o Cristo, tu és aquele que foi enviado, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira e diz, muito bem Pedro, sobre essa rocha que sou eu, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Muito interessante que no final Jesus, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas ele também vai dizer que essa igreja é vitoriosa sobre os ataques do inferno. Quero que você entenda uma coisa, o que não é igreja? Antes de falar o que é igreja, eu quero te falar o que não é igreja. Igreja não é prédio, isso aqui não é igreja. Aliás, isso aqui não é nem templo. É que historicamente a gente diz que é templo por uma questão de linguagem. Mas o templo agora é eu e você. Isso aqui é um local onde a igreja se reúne. Mas se amanhã isso aqui desmoronar e a gente ir para debaixo de um pé de manga, a igreja é a mesma. Porque a igreja não é prédio. Igreja não é clube social. Não é um lugar que eu pago uma cota, dou dinheiro e quero tudo do bom e do melhor. Louvou hoje, meio ruim, hein, pastor? Hoje não estava muito bom, viu? É só um exemplo. Estou gostando, hein, pastor? Ar-condicionado, hein, pastor? Vou te falar. Aliás, vocês com ar-condicionado. Eu vou falar um tempo para vocês, hein? O negocinho que me dá dor de cabeça. Tem domingo eu tenho vontade de arrancar, você acredita? Só vou voltar com o ventilador lá para trás. Ar condicionado, pastor, tá bom não, hein? Vou, vou dar um pouquinho menos esse mês, porque eu não estou gostando desse negócio, não. Igreja não é clube social, não pode ser clube social. Igreja não é um lugar para assistir apresentações. Por isso, quem assiste de casa tem um grande desafio, a gente vai conversar bastante sobre isso. A gente não assiste culto, a gente presta culto. É muito diferente. Então, a gente não pode chegar aqui com o coração de assistir a uma apresentação. Vamos ver o que esse pessoal vai fazer aí hoje. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver o que, que o pastor vai falar hoje. Se eu gosto, se eu não gosto. Ó, oh, pastor, se falar o que eu não gosto, eu vou para outra igreja. Não é um lugar que a gente vai para assistir apresentações. Igreja não é você. Espero te chocar bastante com essa expressão. Porque eu ouço muita gente dizendo assim, a igreja sou eu. mais ou menos, e eu vou te explicar porquê depois. Mas você não é a igreja. Você não é a igreja. Dito que não é a igreja, eu vou então tentar te responder o que é a igreja. Versículo 18, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra fez, ele faz o quê, gente? Edificarei a minha igreja. De novo, vou precisar voltar no grego, não se atente tanto a isso aqui, mas é só para você entender. A palavra igreja aqui, é eclesia, eclesia, que é uma palavra muito interessante, é uma palavra que significa assembleia e congregação, isso é eclesia, eclesia não é uma palavra tipicamente religiosa, eclesia já existia, Jesus pegou essa palavra, o que significa eclesia? Assembleia, congregação. Você já deve ter ouvido falar assim, igreja significa chamados para fora. Quem já ouviu isso aqui? Levanta mais alto. Passa uma borracha em nome de Jesus. Eclesia significa assembleia, congregação. Quem diz que a igreja tem essa ideia de chamados para fora, pega essa expressãozinha aqui do grego, ek, e tenta porque é que significa fora, né? chamar para fora, e aí diz, não, porque a igreja é chamado para fora, mas né, os teólogos, praticamente todos, já entendem que essa não é uma boa forma de olhar para essa palavra, desmembrando ela. Então, aí o pessoal diz, a igreja tem que fazer missões, porque a igreja foi chamada para fora. Tem outros textos muito melhores para a gente fazer missões. Esse não é um bom texto, porque igreja significa... Assembleia, congregação. É muito interessante, eu queria que você prestasse atenção nesse texto de Juízes. Ah, existe um texto chamado Septuaginta, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, eu te explico. A Septuaginta é o seguinte, pegou-se o Antigo Testamento em hebraico e nós precisamos pegar esse texto no hebraico e colocar para o grego que é a linguagem do Novo Testamento. Gente, vocês estão comigo? Estão comigo? Então, precisamos pegar esse texto aqui no hebraico, vamos botar ele para o grego, para o pessoal ter acesso a esse texto. É muito interessante que quando chega ah, em Juízes, capítulo 20, versículo 2, que está em hebraico nós precisamos passar para o grego, quando diz assim, os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na Assembleia. Que palavra é aqui, Assembleia? Eclesia. Então, olha só. Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus, 400 mil soldados armados de espada. Então veja que essa palavra eclesia é usada para falar de um grupo de pessoas, de uma assembleia, de uma reunião. Essa palavra tão não é uma palavra tipicamente religiosa, que Platão usa a palavra eclesia. Quando ele vai falar da vida na cidade, na polis? Como é que a gente resolve os problemas da cidade da polis? A gente convoca uma eclesia, uma assembleia. Deu para entender? Então, na verdade, por isso que chamados para fora não é uma boa coisa. Porque, na verdade, é chamados para fora é como se saíssem das suas casas e viessem para a praça para nós conversarmos a respeito das coisas da cidade. Então, é essa palavra que Jesus está usando, que os filósofos usavam, de que traz essa ideia de assembleia e de povo. Então, Jesus está construindo a sua assembleia. Isso é reforçado pela ideia de edificarei. Eu edificarei a minha igreja, que também pode ser traduzido como construir. Eu vou agora criar um povo meu, eu agora tenho uma assembleia minha. Por isso que eu te disse que você não é a igreja. Nós somos a igreja. Você não é a igreja. Porque a igreja é a assembleia. Você é parte da igreja, você é um representante da igreja, mas você sozinho, você não é a igreja. Igreja é a assembleia, igreja é povo. Não é lugar, não é templo, não é edifício, mas é gente. Ok? Amém até aqui? Amém. A Bíblia, irmãos, usa muitos tipos de metáforas para a igreja, eu ficaria aqui a noite inteira para a gente conversar, mas se a gente perguntasse para a Bíblia o que é a igreja, você tem expressões do tipo, a igreja é a família, a igreja é a casa de Deus... A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o templo do Espírito, a igreja é a coluna e o baluarte da verdade, a igreja é a noiva de Cristo, o rebanho de Cristo, e é muito interessante a gente perceber que a maioria dessas figuras são figuras coletivas. É a lavoura de Deus, é o povo de Deus, é a família de Deus. Então, a gente precisa entender que a igreja é uma comunidade de pessoas que confessaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pessoas que confessam, como Pedro e diz, Tu és, Senhor, o Cristo. Eu creio que o Senhor é o enviado. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Quarta consideração que eu quero fazer com você a respeito da igreja. Uma pergunta muito importante é quem faz parte da igreja. Versículo 17 diz. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado, por quê, gente? Por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Interessante que Pedro começa a entender quem é Jesus. Irmãos, é exatamente isso que nós precisamos para fazer parte do, do povo de Deus. Como Pedro, nós precisamos dessa revelação. E crer que Jesus é o Cristo. Crer que Jesus é o enviado de Deus. Guarde algo no seu coração. Existe uma diferença entre fazer parte de uma igreja e apenas frequentar uma igreja. São coisas completamente diferentes. Você pode passar a sua vida inteira frequentando uma igreja, mas não fazendo parte de uma igreja. É possível você passar a sua vida inteira dizendo é muito interessante o que os cristãos dizem, Jesus é um grande filósofo, Jesus é uma pessoa muito inteligente, Jesus é um cara muito legal. E você nunca passar pela experiência de dizer Jesus é o Cristo. Jesus é o enviado de Deus para me salvar. Jesus é o cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento. Por isso, fazer parte de uma igreja é fazer essa afirmação de que Jesus é o Cristo e, a partir disso, nascer de novo, que é o que a Bíblia vai chamar de nascimento espiritual. Bom, se você me está visitando, você está me ouvindo pela primeira vez e talvez está dizendo assim, nascimento espiritual, Ismael, o que, que é isso, que maluquice é essa? Eu nunca nem ouvi falar desse negócio de nascimento espiritual. Mas saiba que você não foi o primeiro que não entendeu isso. Muitos de nós aqui demoramos para entender isso, mas a Bíblia conta a história, muito interessante em João, capítulo 3, de um homem chamado Nicodemos, que demorou para entender esse negócio de nascer de novo, demorou para entender essa conversa de que é necessário nascer outra vez. como assim? Eu já nasci uma vez. O que é esse negócio de nascimento espiritual? E o Nicodemos, ele era um fariseu, ele era um estudante da Lei de Moisés, muito aplicado, muito estudioso, mas que começa a entrar em conflito com Jesus por causa da interpretação da Lei como eles entendiam. Interessante que Nicodemos não se sentiu confortável em se apresentar diante de Jesus à luz do dia, com medo de ser visto por alguém, mas aquilo começa a mexer com ele. Era óbvio que aquele homem que ele via sendo chamado de Jesus de Nazaré, estava operando milagres. Como pode? O cego volta a enxergar. O morto, Lázaro, ressuscita. Como pode alguém fazer isso? Ele tinha visto, muito possivelmente, ouvir falar do milagre encanar da Galileia, quando Jesus transforma água em vinho. Mas Nicodemos sequer perguntou algo a Jesus quando lá em João capítulo 3, versículo 3, Jesus diz o seguinte a, a, a Nicodemos: em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele não deu nem tempo de Nicodemos pensar. Ele diz Nicodemos, você quer o reino de Deus? Você quer experimentar, Nicodemos, tudo que vai ser essa dinâmica de igreja, essa transformação, a salvação somente em meu nome? Bom, você precisa nascer de novo. E Nicodemos faz a pergunta que qualquer um de nós faria: que maluquice é essa, nascer de novo? Como assim? Eu entro no ventre da minha mãe de novo? Como eu vou nascer de novo? É impossível. Uma coisa dessa. E depois, Jesus, em João 3,5, e eu quero ler esse texto com você, você pode ler comigo? Vamos juntos? E Jesus diz o seguinte, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O Nicodemos esperava que Jesus dissesse, tem que obedecer bem a lei, hein, Nicodemos? Ô Nicodemos, não pode faltar na sinagoga. Faltou na sinagoga, não entra no reino de Deus. E Jesus vira para Nicodemos e diz o seguinte: Nicodemos, creia em mim, porque eu vou dar a minha vida por você. Se você crê em mim, você nasce de novo. Se você crê em mim, dentro do seu coração acontece uma transformação, uma mudança na sua vida. Então, irmãos, a igreja é composta por pessoas que confessam que Jesus Cristo é o Salvador. Cristo enviado e se abrem para uma nova vida para então fazer parte dessa Assembleia. E eu queria te perguntar, será que você é um mero frequentador ou você já faz parte da Igreja de Cristo? E te digo isso com muito carinho, com muito respeito, com um profundo desejo de que você, como aqueles irmãos que estavam aqui hoje, façam parte dessa Assembleia, desse povo. Passe de status de um frequentador passe do status de alguém que gosta, que acha interessante, mas de alguém que diz, ei, eu quero crer nisso, eu quero nascer de novo, eu creio que essa palavra pode transformar a minha vida, pode transformar o meu casamento, eu creio que Jesus Cristo é o Cristo enviado de Deus. Você pode fazer isso. Mas sabe uma quinta coisa que eu queria te falar? Eu queria te falar a respeito do desafio da igreja. Versículo 19 diz, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Pensa num versículo difícil de interpretar, esse aqui. Ao longo da história, um versículo muito difícil de lidar. O que é esse ligar? O que é esse desligar? eu teria que ficar aqui uma noite inteira só explicando isso para vocês, mas eu quero que a gente fique com o conceito do versículo. O conceito do versículo é o seguinte, é que, de alguma forma, essa comunidade, essa assembleia, representa o céu na terra. Deu para entender isso? Percebe que tem alguma coisa que acontece aqui embaixo, reverbera lá em cima. Liga, desliga, alguma coisa acontece nesse processo. Então, a igreja tem uma responsabilidade de reverberar os valores do céu na terra. Por isso, eu gosto de dizer uma afirmação dos nossos teólogos latino-americanos, muito voltados ah, para o nosso lado ah, latino-americano, que diz que o maior desafio da igreja é ser um sinal histórico do reino de Deus. Muito interessante essa ideia. O que essa ideia quer dizer que, o reino de Deus é onde a vontade de Deus é feita de fato e de direito. O reino de Deus é onde as coisas acontecem conforme a vontade de Deus. E nosso objetivo como igreja é sinalizar esse reino. É dizer ao mundo que existe um jeito diferente de se viver. Quando Jesus nos ensina a orar, ele diz, seja feita a tua vontade, como é que é? Na terra, como ela é feita? No céu. Significa que nem sempre a vontade que é feita na terra é feita no céu. Então a igreja é esse povo que está perguntando ao Senhor, qual é a sua vontade, Senhor, para que a gente faça com que a sua vontade se cumpra aqui onde nós vivemos, como acontece aí onde o Senhor está no céu. Por isso eu gosto dessa expressão de ser um sinal histórico do reino de Deus. Nós deveríamos, como igreja, sermos capazes de dizer o seguinte, as pessoas dizem assim, vocês são malucos, vocês dizem de Jesus, dizem de Deus, vocês dizem um monte de coisa, mas ninguém vê Jesus e ninguém vê Deus. Cadê Jesus e cadê Deus? A igreja deveria se levantar e dizer, olha para nós, nós, olha para nós, olha para o jeito que a gente vive. Olha como no nosso meio ninguém passa fome. Olha como no nosso meio nós cuidamos uns dos outros. Veja como no nosso meio reverbera a generosidade, a gratidão, o louvor. Veja como a gente não fala mal uns dos outros, a gente não faz fofoca uns dos outros. Olha que bênção, hein? Não é assim que a gente vive? Quem me dera, hein? Quem me dera? Onde é que é essa igreja aí que eu vou, é, eu vou pastorear? ela. É ela. Mas claro, irmãos, nós temos que estar numa caminhada de buscar isso todos os dias, de dizer para as pessoas, você quer ver Deus? Olha para a igreja. Nós somos um sinal histórico do reino de Deus. Você quer ver o reino de Deus? Olhe para nós. Esse, irmãos, é o nosso grande desafio, dizer às pessoas que o reino de Deus chegou. Você crê nisso ou não, que nós sinalizamos o reino de Deus como igreja? Amém? Deixa eu bater nos seus um pouquinho agora, pode? Pode? Nós vivemos um tempo de muita confusão, aonde nós estamos confundindo uma ideia de que o estado deve sinalizar o reino de Deus. Uma bagunça e é muito interessante que alguns usam o texto de o Salmo de número 33, versículo 12. Feliz como é feliz a nação. Vamos ler juntos? Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. E aí a gente diz assim: "O Brasil tem que ser de Jesus". Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso que a gente tem que redescobrir o valor da igreja. Porque o povo de Deus não é o Estado, é a igreja. Deus não tem Estado preferido. Deus tem povo. Por isso que o texto vai dizer, o povo que ele escolheu. Qual é a nação cujo Deus é o Senhor? O texto responde qual é. O povo que ele escolheu. Então quem sinaliza o reino de Deus não é o Estado, é a igreja. E se você colocar a sua esperança no Estado, que terrível é a sua vida. Eu estou dizendo isso aqui domingo após domingo. Se você acha que o Estado vai reverberar os valores do reino de Deus, meu irmão, você está perdido. Porque Deus não tem Estado, Deus tem igreja. E eu sei o preço que eu pago pregando isso aqui. Mas o que é certo, é certo. Obviamente... Que nós, como cristãos, sinalizamos o reino de Deus na sociedade. Obviamente. Que nós estamos assumindo lugares, nós estamos liderando empresas, nós estamos nos mais diversos ambientes da sociedade, e lá devemos viver como um cristão e sinalizar o reino de Deus naquele lugar. E assim nós transformamos a nossa nação. Mas, por favor, não confunda as coisas, meus irmãos. Feliz... É o povo cujo Deus é o Senhor. A nação de Deus é a sua? Hã? Qual é a nação de Deus? A sua? Igreja, o seu povo. Então é a sua igreja que Deus vai usar para sinalizar o seu reino. O céu não descerá a terra por meio de nenhuma nação hoje. E não desceu a terra em nenhuma nação, desde que Deus vinculou a sua presença ao templo do antigo Israel. Deus não tem uma nação, Deus tem um povo, o povo de Deus se chama sua igreja. O Brasil não será de Jesus. É a igreja que é de Jesus. E a igreja sinaliza o reino de Deus. Aonde ela passa? Para dizer ao Brasil, existe esperança. Existe um jeito melhor de se viver. Vocês querem aprender a viver? Olhem para nós como nós vivemos. Qual é o problema? É que agora a gente vive brigando uns com os outros por causa das nossas preferências políticas. E como é que nós vamos sinalizar o reino de Deus? Qual é o povo que Deus escolheu para lhe pertencer? O antigo Israel e a igreja. Olha o que esse autor americano vai dizer, ele diz algo muito interessante. Não importa quais desafios você enfrente como americano ou cidadão de outro país. Minoria ou maioria étnica, rico ou pobre, a sua esperança por uma sociedade justa e pacífica não deve repousar nos reinos deste mundo. Deve repousar no próprio rei que está estabelecendo o seu reino celestial nos postos avançados que chamamos de igreja local. Você crê nisso, irmão? O Bill Hybels diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a igreja local é a esperança do mundo. Louvado seja o Senhor. Nossa esperança não está em nenhum governo. Não está de jeito nenhum. A nossa esperança está em Cristo e na igreja. Na igreja. Mas será que nós cremos nisso mesmo? Quanto tempo você gasta com a sua igreja local e quanto tempo você gasta com o seu político? Seja ele quem for. Quanto tempo você gasta? Se nós cremos que a igreja local é a esperança do mundo, vocês acabaram de me dizer amém. Quanto tempo você gasta com a sua igreja local? Precisamos pensar, irmãos ou nós não acreditamos que a igreja é a esperança do mundo. Nós acreditamos que qualquer outra coisa é a esperança do mundo, não é a igreja. Quem me dera, quem me dera, se muitas pessoas se dedicassem à IBCP como vocês se dedicaram nas eleições? Quem me dera? Não são os partidos, não são as ideologias, é a igreja. Não me peça para brigar com você por causa de política, Sabe por quê? Eu estou interessado na igreja. Porque eu creio que a igreja é a esperança do mundo. Nós temos uma mensagem que ninguém tem. Nós temos alguém que ninguém tem, que é o Espírito Santo de Deus em nós e no meio de nós. Ninguém tem isso, nós temos, nós temos a mensagem que é capaz de pegar o mais viciado, alguém que alguém diz, não tem mais jeito, a gente diz, tem sim, rapaz, não é o Estado, não é ninguém, é Jesus, vem cá que nós vamos ajudar você. Por isso, irmãos, nós, eu estou eu, eu, eu trazendo essa série de mensagens, a gente precisa redescobrir o valor que a igreja tem. Nós não somos zero à esquerda, não, nós somos o povo de Deus. Nós somos chamados para dizer às pessoas que existe um jeito melhor de se viver. Amém? Amém. Sexto lugar, eu queria que você pensasse quem nós encontramos na igreja. E eu lhe digo que você é Pedro. Sabe, irmãos, que a igreja é composta de Pedros. Pedros. Deixa eu te dizer uma coisa, se você é um pecador, você é muito bem-vindo entre nós. Porque o povo de Deus são pessoas pecadoras, amadas por um Deus Santo. É muito interessante que Jesus diz, Pedrão, você arrebentou a boca do balão, hein, Pedrão? Não foi carne, não foi sangue que te revelou, foi o Pai. Você queria ouvir isso de Jesus ou não queria? Eu, se eu fosse o Pedrão, essa é, opa, hoje eu... é 10, hein, 10 barra 10. Outros dias eu errei, mas hoje eu acertei. Mas Jesus disse, Pedro, não foi você, hein? Foi o Pai que revelou para você. Quando você vai, isso no versículo 17, 18. Quando você vai no versículo 23, Jesus vira para o Pedro e diz, sai daqui, Satanás. Arreda de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. O Pedrão encheu a bola, falou assim, oh, Ô, estou arrebentando a boca do balão, e falou assim, Jesus, é esse negócio de você... Ir para um outro lugar, não estou não achando esse negócio muito legal, não. Só podia ficar por aí mesmo. Jesus vira para ele e diz, Pedro, para trás de mim. A igreja é composta de pedros. Nós somos assim. Semanas constantes, dia inconstante, semana inconstante. Por isso, eu acho que você já sabe, ou você vai acabar descobrindo, que a sua igreja é composta de membros que ainda pecam contra Deus e uns contra os outros, mesmo que nós somos santificados pelo Espírito. Eles pisam no seu pé, se esquecem de cumprir sua escala, dizem coisas ofensivas, demonstram parcialidade pecaminosa e a lista vai embora. Porque a igreja é composta de pedros. Abaixa sua expectativa, meu irmão. Eu sei que você, como eu, talvez se assustou muito com a postura de muita gente nesse tempo eleitoreiro. Mas eu queria te dizer que é assim mesmo, a igreja é composta de pedros. E de vez em quando eu e você somos o Pedro. O pessoal olha para nós e diz: "Bola fora" pastor acerta bem, mas dessa vez o pastor não foi muito feliz, não. A igreja é isso. A igreja, deixa eu dizer uma coisa para você, a igreja perfeita não existe. O Billy Graham diz um negócio muito interessante, ele diz o seguinte, se você alguma vez encontrar a igreja perfeita, por favor, não participe, você irá estragá-la. Faz bastante sentido, não faz? Eu estragaria uma igreja perfeita, não é? Os primeiros minutos que eu estivesse lá. Por isso que o tema da nossa série de mensagens é Igreja para os Fracos. Eu quis, eu quis provocar você. Porque aqui dentro é para quem é fraco mesmo. Para quem diz eu não sou perfeito. De vez em quando eu digo o que eu não tenho que dizer. De vez em quando eu ponho meu coração numa coisa que eu não deveria colocar. Eu erro. E, por favor, irmãos, de novo, abaixa a sua expectativa da igreja. Ela é a esperança do mundo, nós temos que avançar, mas nós somos pecadores, pelo amor de Deus, nós erramos. E permita que o outro erre, dê a ele o benefício da dúvida, permita que ele, ele falou o que não deveria ter falado. Porque, de vez em quando, você também fala o que você não deveria ter falado. Você posta o que você não deveria ter postado. Então, nós não precisamos julgar ninguém, né? Jesus, em Marcos 2, de 15 a 17, diz algo muito interessante. Ele diz que os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. Eu tenho um sonho de colocar na entrada da igreja uma placa, ainda não consegui, mas eu quero fazer isso. Proibido a entrada de pessoas perfeitas. Porque quem se acha perfeito não precisa de médico, não precisa de Jesus, não precisa da igreja, tá, se basta. Se basta. Se basta, está tudo bem. Mas nós somos aqueles que dizem, Senhor, cura a minha doença, cura o meu jeito difícil, cura minhas paixões mundanas. Eu preciso do médico que é o Senhor. Amém, gente. Sétimo, qual é o futuro da igreja? Eu lhes digo que você é Pedro. E sobre esta pedra, versículo 18, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não O que que acontece? prevalecerão sobre ela. Irmãos, deixa eu dizer algo que que você guardasse isso no seu coração. Não importa o cenário. A igreja sempre vence. Porque quem criou esse negócio não fomos nós. Foi Jesus. E ele está dizendo que o futuro da igreja é de vitória. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, é promessa. E porta é algo que nós como igreja atacamos. Às vezes nós temos, irmãos, a visão da igreja limitadinha demais, parece que o, o diabo está pressionando, pressionando, e nós estamos de cá custando a dar conta. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que é a igreja que avança e as portas do inferno não aguentam. Não é o um inferno, é a igreja que avança. E as portas do inferno não prevalecem sobre ela. A nossa esperança, irmãos, deve estar nisso. De que não importa o cenário, a igreja de Jesus é vitoriosa, nós atacamos o inferno e vencemos. Tem sido assim desde a fundação da igreja. Perseguem a igreja desde sempre, desde que a igreja começou. E a igreja está aí, vitoriosa, triunfante, avançando, porque é a promessa de Jesus. Essa é a nossa esperança. Mas sabe por que isso é possível? Por causa do valor que Jesus atribuiu à sua igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você com muito carinho, essa igreja não é perfeita. Deixa eu desconstruir isso na sua cabeça. Talvez você já tenha percebido isso, e que bom, mas talvez você tenha uma ideia de que aqui é uma igreja perfeita. Não é. Você não tem noção dos B.O. que tem aqui dentro. Você não tem noção. isso a gente precisa discernir que a igreja, ela é muito mais do que ela parece ser. Eu não sei qual é a visão que você tem da igreja, eu não sei qual é a visão que você tem dessa igreja, principalmente você que é membro, talvez você tenha suas críticas, suas opiniões, são bem-vindas para a gente sempre melhorar, mas eu queria te dizer uma coisa, essa igreja é muito mais do que você imagina porque ela é a menina dos olhos de Deus. Cheia de defeitos, cheia de pecadores, mas amada por um Deus que é santo. Nós precisamos, irmãos, entender isso. A igreja é a menina dos olhos de Deus, é o corpo pelo qual Jesus Cristo deu o seu corpo. A igreja é essencial, por isso Deus... É por isso que Deus usa o mais íntimo dos relacionamentos humanos, que é o casamento, para falar da igreja. Olha que interessante o que Paulo ensina em Efésios 5, 25 a 27. Maridos, faça o quê? Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Ah, os homens aí, abram os olhos de vocês, hein? Olha ah, como é que tem que amar a mulher, hein? O pessoal gosta só de falar de submissão, né? Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela. Para santificá-la, tendo-o purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como, gente, igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essa é a igreja de Jesus. Essa igreja é isso aqui, ó. Tão amada que Jesus deu sua vida por ela. E por seu sangue dado na cruz, é uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Nós não temos culpa, nossa culpa Jesus levou, Jesus no madeiro levou todos os nossos pecados. Repito o que eu já falei, a sua igreja é muito mais do que parece ser, é de fato a menina dos olhos de Deus, o corpo pelo qual Jesus se entregou. E eu te pergunto, é assim que você trata a IBCP? Como é que você olha para a sua igreja local? Você que é membro dessa igreja. Você que é membro de outra igreja, como é que você olha para a sua igreja local? Você olha como a menina dos olhos de Deus? Você tem noção do que é Jesus se entregar por um povo? Isso é muito especial, irmãos. Por isso, para a gente refletir e praticar nessa noite. Primeiro, valorize a sua igreja local, Cristo deu a sua vida por ela. Valorize a comunidade que você faz parte. Jesus amou essa igreja. Com seus defeitos, com aquilo que ela precisa melhorar, com aquilo que ela precisa avançar, mas é uma igreja amada. Você crê nisso? Amém? Segundo, tome a decisão de fazer parte de uma igreja local, eu queria desafiar você a dar um novo passo na sua caminhada cristã. A você que talvez me ouve há tanto tempo, a você que talvez, domingo após domingo, está aqui conosco, você é muito bem-vindo, fique o tempo que você precisar, vai discernindo tudo que você precisa discernir o tempo que for necessário, não quero te pressionar absolutamente nada, mas quando você entender que é possível, quando o Senhor tocar no seu coração, dê um novo passo na sua caminhada cristã, faça parte de uma igreja local. Seja aqui, seja onde você mora, na cidade onde você mora, no bairro onde você mora, mas esteja numa comunidade local. Um lugar que você pode dizer... É meu povo, é minha assembleia, é meu, são meus irmãos. E terceiro, confesse que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Falo a você que talvez ainda não entregou o seu coração a Jesus. Talvez seja a noite de você fazer isso, de dizer, Jesus, eu entendi tudo que o pastor falou, eu entendi parte do que ele falou, mas eu entendi que o Senhor é o Cristo, que só o Senhor pode me salvar, não é a religião, não é absolutamente nada mas o Senhor pode me salvar, e eu nessa noite digo, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu creio nisso, eu confesso isso, crendo que o Senhor pode fazer uma transformação em sua vida. Amém? Queria convidar você a ficar de pé, e nesses poucos minutos que nos restam, nós vamos cantar mais uma vez, estou voltando à essência da adoração. Ô oh, irmão, por favor, não se movimente, a não ser que você esteja vindo aqui para frente, né? vocês podem movimentar, pessoal, ó. não pode movimentar. Mas eu queria que você que me ouve aqui, você permitisse que nessa noite o Senhor te chamasse de volta. Eu sei que a igreja machuca, machuca bastante. Eu sei que a igreja não é esse ambiente perfeito. Nós temos os nossos, nós nos tornamos pedros e nesse processo de sermos pedros, nós nos machucamos. Mas eu também queria te dizer que você pode ser curado de tudo que você viveu nesse ambiente religioso. Se você nessa noite dizer, eu quero voltar à essência da adoração, que é Jesus, não é religião, não é nada, é Jesus. Jesus. Permita que, enquanto você canta essa canção, o Senhor ministre o seu coração. Irmão, abre a sua boca e vamos cantar isso juntos ao Senhor, em nome de Jesus. Desenvolvemos, Senhor, apenas um olhar crítico. Desenvolvemos apenas um olhar, ó Pai, que observa o que não está bom. Mas nós nos esquecemos que nós somos as, a menina dos teus olhos. Que nós somos o povo que o Senhor amou. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor cure corações aqui nessa noite, pessoas que foram feridas pela religião, pessoas que foram machucadas pela igreja, que o teu Espírito traga sobre esses corações cura, e que essas pessoas consigam ver a beleza que há no teu povo, a beleza que há na tua igreja, o teu Espírito continua a soprar, o Senhor continua a fazer, e nós continuaremos na certeza de que as portas do inferno não prevalecem sobre sobre nós, continuaremos Senhor, nossa esperança está em Ti, os nossos olhos estão em Ti, não confiamos em homens, não confiamos em cavalos, nós confiamos no Senhor, que é o Deus de nossa salvação, por isso Senhor, voltamos a essência nessa noite que é o Senhor, e dizemos, te amamos Jesus... Te amamos, Jesus. Tu és tudo que temos. Tu és a nossa esperança. Tu és a razão de levantarmos amanhã pela manhã e encararmos a semana. Te amamos, Senhor. Te amamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te deu uma semana abençoada. Dá um abraço quem está do seu lado. Passa lá na cantina. Deus te abençoe. Amém. Amém.